0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках
1: этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона — IT-компания
0: SM Lab. Сегодня у нас будет выпуск про mindfulness. Мы расскажем, что вообще это в принципе такое и почему э, это слово все чаще звучит в каких-то статьях, связанных с мотивацией айтишников, э, с развитием айти-рынка в целом и почему туда все стремятся. Да и в целом обсудим, как отдыхают этишники.
1: Давай, наверное, по классике. Что за такой этот ваш mindfulness? В общем представлении, ну точнее, в общем смысле, это всякие разные практики, ведущие тебя к осознанной жизни. Это медитации, осознанное присутствие, всякие, короче, методы, которые тебе позволяют чувствовать себя в моменте И за счет этого делать свою жизнь более насыщенной, более понятной. И в целом не, про, не проживать ее на автопилоте, потому что вдруг кто-то не знал, мы очень многие вещи делаем абсолютно автоматически, Автоматически, спасибо, да, делаем автоматически, и мы даже не можем вспомнить, то есть, если вы вечером после трудного рабочего дня попробуете вспомнить, что вы сегодня делали, то, ну, наверное, вспомните, но с трудом, а если вы попытаетесь вспомнить, что вы делали пять дней назад, то, вероятно, вы не сможете свой день воспроизвести, потому что мы дальше расскажем, почему, я думаю. А ну, то я сейчас как-то углубился. Ну, в общем, mindfulness позволяет э, проживать эту жизнь более насыщенно и осознанно путем всяких практик и методов, о которых мы тоже сегодня
0: поговорим. Ну, позволяет, не позволяет, э, как бы на 100% я бы не утверждал, но вроде она как бы должна помогать, но э, для каждого человека это скорее индивидуальный какой-то такой моментик.
1: Ну, по идее, помогает. Я бы, я бы
0: сказал, что я,
1: когда еще... Занимался саморазвитием, не то, что сейчас. Читал всякие книжки, там вот про это было. И я должен сказать, что в какой-то момент ну, стал чувствовать себя лучше.
0: Да, потому что осознанно подходил к каждому своему действию. То есть вставал, чистил зубы, ты как бы был в моменте.
1: Ну, не каждому, конечно, но старался, старался.
0: На самом деле, вот если брать такой пример жизни на автопилоте, это когда человек, допустим, просыпается, идет в душ, в душу ставит какой-нибудь, не знаю, любой видос на Ютубе, смотрит, идет, ест, смотрит YouTube, потом садится за комп, работает, что-то там делает, ложится спать, смотрит рилсы, и так каждый день. И как бы можно сказать, что это вообще жизнь такая супер автопилотируемая, и место для осознанности там достаточно мало. И потихоньку от этого нужно постараться уходить и отказываться. Да, в общем,
1: почему в целом мы большую часть жизни проживаем автоматизированно и вообще на самом деле собой управляем не мы, а, можно сказать, наш мозг и наша нервная система. Если очень упрощать, то мозг условно состоит из трех частей. Это префронтальная кора, лимбическая система и ствол головного мозга. Ствол головного мозга, он отвечает за самые наши базовые инстинкты и реакции. Это так называемый рептильный мозг. Суть заключается в том, что нам для жизни не нужно задумываться над каждым своим действием. То есть это вот как в этом рассказе про сороконожку, которая задумалась, как она ходит и не смогла идти. Угу. Вот то же самое. То есть мы не думаем о том, как мы дышим, как мы двигаем ногами, как мы видим наш нос, кстати. Зачем
0: не... ты это сказал? Да,
1: если что, мы всегда видим свой нос. Просто мы его не замечаем. Да,
0: мозг, мозг решает его просто игнорировать, и когда мы об этом задумываемся, начинается опять вот эта вот история.
1: Да, да, да. То есть вот это вся наша физиология, все наши инстинкты, связь с вегетативной нервной системой и реактивное поведение за все вот эти реакции отвечает ствол головного мозга. Что такое реактивные реакции? Это когда мы реагируем на действия, которое совершается на нас. То есть проактивное внешний
0: раздражитель.
1: Да, да. Проактивное поведение это когда мы сами решаем, что делать. Реактивное это когда мы автоматически отвечаем на что-то. Дальше, лимбическая система. Это эмоциональный мозг, там формируется память, и в том числе зарождаются эмоции. И префронтальная кора это, собственно, вот то, то что мы. Потому что именно там. Формируется реальность, мы создаем смыслы и также там контролируются импульсы, которые мы получаем и от лимбической системы, и от ствола головного мозга. Так к чему я все это? По большому счету, большую часть своей жизни мы как раз реагируем на все происходящее. Притом не всегда нам нравится наша реакция. Но в силу того, что это очень такая, как бы. Это база, мы не можем вот так взять и не реагировать однозначно на какие-то раздражители. Ну, то есть, едешь ты по дороге, тебя кто-то подрезал, и вот ты, может быть, не хотел ругаться или испытывать негативные эмоции, но до того, как ты это понял, ты уже видишь себя сигналищем просто, может быть, уже даже выходишь из машины. Вот. И чему же нас учит mindfulness? Mindfulness нас учит уметь работать с этими реакциями и жить более осознанно, то есть, реагировать на происходящее так, как «Мы действительно этого хотим», а не так, как там было заложено в нас с детства, из нашей жизни, там, из жизни наших предков и так далее». По сути. Это мы создаем себе управляемую реакцию на стресс, ну и на любые внешние раздражители.
0: Я никогда не ощущал, что я как-то неуправляемый я реагирую на что-то, поэтому у меня вроде нет проблем с этим.
1: Ну как? Ну на работе что-то происходит, и вместо того, чтобы гневиться, сразу ты останавливаешься и думаешь, как эту ситуацию можно повернуть по-другому.
0: Нет, ну это какие-то базовые принципы, мне кажется, рабочие, которые давно уже внедрились. Сейчас компании стараются внедрять уже какие-то более глубокие вещи, связанные с mindfulness, типа, Например? типа медитации или что-то в этом роде. Ну, короче, все, что связано с этим, нанимают людей, которые основываются именно э, на том, чтобы проводить подобные практики в офисе. Они, ребята, собираются наверное, в рабочее время, скорее всего, медитируют, проводят вот эти вот самые практики. И это на самом деле вроде как влияет очень хорошо на производительность и на эмоциональное состояние. Ну, потому что это две взаимосвязанные вещи. Вот, если у тебя хорошее твое эмоциональное состояние, спокойное, умиротворенное, ты сфокусирован, то ты, соответственно, лучше работаешь. Да, я соглашусь, там... На самом деле, погуглите,
1: мы, к сожалению, в аудиоформате не можем показать, какие практики существуют. Они довольно простые, именно заточенные под работу. Там очень простые вещи. Там условно утром проснулся, там, пять минуток полежал в кровати, поосознавал себя потом там во время работы почувствовал свои стопы
0: и все такое прочее. Вот. Нет, ну это э -э. можно легко... Если это прям настолько интересно, какие-то конкретные практики, их можно легко загуглить и подобрать то, что тебе конкретно подходит.
1: Я, собственно, к этому и вел. Еще я сейчас понял, что когда я говорил, что это звучит примерно как э, дыхание маткой на митингах, как будто бы, и планирование спринта по ретроградному Марсу. Но вообще, насколько там с этим сталкивались мы и насколько мы готовились к этому выпуску, в принципе, эта штука звучит разумно. Мы те еще скептики, но вот из того, что мы посмотрели и как это применялось в наших студиях мы работали когда-то вместе.
0: Я, на самом деле, не очень припомню, чтобы у нас что-то подобное применялось. Если честно, вот я абсолютно принципов mindfulness не помню.
1: Это просто тогда так не называлось. По сути, в mindfulness входит развитие эмоционального интеллекта у руководителя, особенно у руководителя. Ну и, естественно, вообще у всех работников студии.
0: Что такое эмоциональный интеллект? Это... Такое сложное измеримое понятие, на самом деле, но вообще это способность человека распознавать свои и чужие эмоции, там понимать намерения собеседника, его мотивацию и желание. То есть, по сути, ты можешь более грамотно прочитать человека, понять его потребности и, исходя вот из этой ситуации, более гибко подходить к ну, его развитию, мотивации и так далее. Это а такой большой плюс для руководителей, которые обладая большой харизмой, большим эмоциональным интеллектом, не знаю, эмпатией, наверное, прям проник... собой, конечно, проникаются к своим сотрудникам и максимально гибко ими управляют.
1: Кстати, чуть-чуть закольцуем, вот благодаря эмоциональному интеллекту можно повысить перформанс команды. Что хотел еще сказать про эмоциональный интеллект? Опять же, раньше, когда вот это только-только начиналось у нас, по крайней мере, лет. 5-7 назад, эмоциональный интеллект считался софт-скиллом. Теперь это, в общем, уже не софт-скилл, это называется мета-навык. И этих мета-навыков навыков много, там, в зависимости от практик они могут быть разные. Но основная суть, что чем мета-навыки отличаются от софт-скиллов, то, что софт-скилл — это что-то такое абстрактное, там, например, как э, коммуникабельность, да? То, то есть, ну, это может быть все, что угодно. Но а... вот
0: эти понятия строятся больше на ощущениях других людей. То есть нельзя это как-то измерить твою коммуникабельность. Просто можно собрать несколько людей и спросить, слушайте, а вот этот коммуникабельный или нет? И, 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 и все такие, типа, ну, вроде да. Ну да, и плюс ко всему
1: э, непонятна коммуникабельность с кем, с собой, с миром, с людьми. Вот, а метанавыки, ну, в практике, по крайней мере, mindfulness, метанавыки пытаются как-то более сделать конкретными и тоже заточенными на то, чтобы повышать осознанность и управление своим вниманием. Вот э, я могу немножечко накинуть метанавыков. Первый такой, который я нашел, это осознанность, как внимание к себе. Не очень понятно, что под этим подразумевается. А, да, я расшифрую. Давай. Осознанность как внимание к себе — это когда понимаешь про себя, что происходит, какие мысли и чувства э, в моменте у тебя и почему у тебя именно они. И таким образом этот навык помогает лучше себя понимать и более плотно контактировать с реальностью. С действительной реальностью, которая тебя окружает, а не с, возможно, той, которую ты у себя рисуешь в голове. Такое, кстати, я встречал. Бывает, что люди как-то очень отдаляются от реальности и как будто бы живут в своем мире, и с ними очень сложно общаться, потому что, ну, я же не знаю, что там у них в их мире происходит. Притом это по работе, ладно, да, когда это личное какое-то, ну там что-то живешь и живешь, но когда человек живет в своем собственном рабочем мире, а вам нужно работать. Это очень сложно. Ну, нужно качать эмоциональный э, интеллект. Да, а человеку нужно качать осознанность как внимание к себе. Следующий такой метанавык — это управление ресурсом. Под ресурсом тут э, понимается все что угодно, и время, и деньги, и люди. Э, и эта штука помогает э, понять себя, осознать, сколько сил и ресурсов есть, внутри человека и снаружи. То есть это команда, семья, ну и все те ресурсы, которые я раньше назвал. И научиться этим управлять. Опять же, вот эта популярная штука, к которой сейчас все стремятся uh, work-life balance, you know? Вот. Uh, это ну, вот она туда же входит.
0: О, вот это мне понятно.
1: Вот. И близко. Вот видишь, что ты не знал, а оказывается, у тебя есть мета-навык. Я тоже этого не знал, но он у нас есть.
0: Так его же нужно придерживаться. Это же не просто нужно знать, что это нужно делать. Конечно. В Life это как типа 18.00 на часах, ты захлопнул ноутбук, все, у тебя work Life Balance. Да, и выключил вот телефон. Кстати, вот это вот
1: наша постоянная легкодоступность в плане коммуникаций. Это же один из одна из вещей, которая ведет сейчас к стрессу очень многих людей, потому что ты как будто бы все время на работе из-за того, что тебе в любой момент могут позвонить, написать там какие-то рабочие чаты. Дальше есть еще такая штука, как управление фокусом. Здесь под фокусом понимается то, что мы учимся определять смысл краткосрочные, долгосрочные цели понимать свои желания, настоящие свои стремления, ценности и выстраивать движение вот в сторону этих направляющих, куда 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 мы хотим, потому что часто такое бывает, да, что что-то ты всю жизнь делаешь, 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 а потом понимаешь, что да и вообще не ты все это хотел делать. Вот у меня там есть некоторые истории, действительно. Мы сейчас просто, я подхожу к возрасту кризиса среднего возраста, как и многие мои друзья. И вот они уже потихонечку начинают сыпаться, когда они в какой-то мне момент звонят и говорят, там, знаешь, я развелся, уволился, продал все, и теперь у меня есть мотоцикл и ферма с конями. Потому что я понял, что я всегда хотел вот это. Вот И чтобы таких ситуаций не было, то нужно управлять фокусом, чтобы как можно раньше понять, что, ну, похоже, ты живешь... Нужно
0: разводиться и покупать ферму с конями.
1: Да, да, что, похоже, ты живешь либо не свою жизнь, либо ты получаешь не то, что ты хочешь получать. Мне кажется, слушатели уже сидят в слезах просто. Так никогда не поздно изменить все, все это. И, кстати, принятие себя – это тоже метаналог. Нужно учиться принимать себя таким, какой ты есть, потому что вот на все эти попытки, кстати, по сути, опять же, уйти от реальности, тратится очень много энергии, которую можно было бы пустить в какое-то позитивное русло.
0: Принять себя таким, как какое есть, может быть, и в негативном ключе воспринято, потому что вот человек сидит, у него нет ни работы, он там голодает, Выглядит не очень, но принимает себя таким, какой он есть, и значит, он осознанный. На самом деле, тут, как бы если человек пойдет в зал и начнет над собой работать, будет, мне кажется, в такой ситуации лучше. Я тут согласен.
1: И у меня нет ответа на то, как эти два понятия должны да. друг с другом да. жить.
0: Да, в какой момент нужно как бы перестать перепринимать себя слишком сильно и начать над собой работать? Хороший вот вопрос. Я не знаю. Видимо,
1: в тот момент, когда твоя жизнь сильно расходится с нормами общества, может быть. Или у... с, там знаешь, врачебными показаниями, например, да?
0: Ну, возможно. Но в любом случае, мне кажется, всегда нужно иметь какую-то цель, к чему-то стремиться, принимать себя, но не переставать совершенствоваться. Вот. Пускай даже и в лене, да, и в ничего не делании, все равно там
1: можно как-то совершенствоваться. Но вообще нет, мы тут за развитие топим. Естественно, следующим пунктом после принятия себя идет принятие других. С одной стороны, довольно
0: просто, а с другой стороны, сложно. Ну и я вот со своей точки зрения, я часто стараюсь посмотреть на человека, что вот он себя как-то ведет или что-то делает, а что у него там на бэкграунде, почему он это делает. И стараюсь как бы попытаться принять это поведение, потому что, ну, я ж не знаю, что его привело к такой жизни-то. Да, ты знаешь, я тоже стараюсь так делать. И иногда даже
1: получается, но периодически происходит что-то, когда просто все барьеры слетают. Я сам себе высказываю все, что я думаю про этого человека, вот, а потом снова принимаю его таким, какой он есть.
0: Ну, впускаешь пар, нормально, наверное. Главное не высказывать наверное. ему вот, то, то, что ты думаешь.
1: Да, или хотя бы делать это конструктивно. Ну, типа терпеть э, что-то, ну, мне кажется постоянно терпеть что-то, да, что тебе не нравится, но это тоже как-то неправильно.
0: Да, вообще почему-то вот у меня ассоциируется слово осознанность и принятие себя и других с каким-то таким человеком, который очень, может, ну, я не знаю, как сказать, ватный такой, типа, все воспринимает, там, его, на него гонят, он такой, типа, нет, все нормально, я все понимаю, все принимаю, как бы с ним можно делать все, что хочешь, там, посылать его, спорить, он такой, типа растекшийся, неженка, но на самом деле это больше про такую адекватность к себе и к миру, то есть судить тоже нужно какими-то определенными реальными суждениями. Да, ну опять же, это получается адекватность,
1: это равно разумность, равно осознанность. Так вот, мне кажется, можно простроить, да? да. Линию. И давай про последний уже метанавык чуть расскажу и пойдем дальше, потому что он такой важный и Совсем недавно у нас была возможность... Да что там? Последние три года у нас есть возможность этот навык прокачивать. Называется он Принятие неопределенности. Вот. Ну, он, собственно, про то, чтобы в случае... Ну... Про то, чтобы принимать неопределенность: что мы не можем проконтролировать всего, мы не можем избежать всего, что мы хотим избежать. Мы обязательно будем сталкиваться с чем-то, чего мы не хотим, чего мы не ждали. И это не должно вызывать фрустрацию или там, бездействие, или обязательно побег. Нужно стараться в этой ситуации фокусироваться на главном для себя, и, исходя вот из этого фокусирования, сохранять все внимание на том, что мы хотим, и двигаться в этом направлении. Опять-таки, чтобы максимально продуктивно чувствовать себя в любой ситуации.
0: Я бы отнес его, на самом деле, в начало списка, потому что, на мой взгляд, это один из самых важных мета навыков, потому что есть очень большое количество людей, которые впадают в тревогу, как только возникает какая-то неопределенность. А жизнь такая, что невозможно все контролировать, потому что, ну ты делаешь то, что зависит от тебя, то, что делают другие люди, ты это не контролируешь. И если ты не принимаешь неопределенность, ты пытаешься все контролировать, начинаешь тревожиться, эта тревога вызывает стресс, стресс, усталость, и в итоге это такой замкнутый круг, когда ты сидишь, боишься всего, пытаешься все предсказать, оно идет не по плану, и в итоге тебе плохо, и ты несчастен.
1: Да. Как говорится, если жизнь подкидывает вам лимоны, то сделайте из них лимонад. Да.
0: После распада организации Щ. и Т. человечество оказалось уязвимо перед лицом новых угроз. Чтобы предотвратить грядущие катастрофы, Тони Старк разрабатывает программу «Альтрон. Искусственный интеллект», который после интенсивного обучения должен встать на защиту всего мира. Но проект очень быстро идет не по плану, когда «Альтрон» приходит к выводу, что главная угроза для людей – сами люди.
1: Когда сюжет этой части «Мстителей» зачитывают таким голосом, он становится даже жутковатым. Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей повседневности. В рубрике «Выживут только станичники» обсуждаем, как фильмы, игры, музыка и книги предвосхитили развитие современных технологий.
0: Как ты думаешь, в «Мстителях» было ли как-то предвосхищено развитие технологий и близким мы, к подобному искусственному интеллекту, который будет считать за угрозу самих людей.
1: Ну, я не знаю, насколько предвосхищено, потому что все-таки мы с тобой вот сидим, общаемся, вроде все нормально. Но в целом-то такой сценарий возможен. Посмотри, например, на Текущие нейросети, которые, языковые модели, я имею в виду, которые выдают иногда очень какие-то пугающие штуки. И это вот оно происходит вот прямо сейчас.
0: Но тут вопрос, на чем они научились такое говорить. Вряд ли они имеют какое-то свое мнение. Скорее всего, это компиляция каких-то ответов в интернете, то, на чем они обучились. И я не думаю, что это какая-то реальная угроза. Я думаю, что реальная угроза будет, это когда нейросети допустят до каких-то жизненно важных органов, например, вот куда-то вглубь банковской системы. Какой-то вот ИИ внедрят, этот и будет там сидеть и в какой-то момент возьмет и, не знаю, совершит переворот в банковской системе, спишет все деньги с счетов, и это... Устроит лютый хаос, наверное, в мире. Ну, я думаю, это не за горами, потому что Web 3 тоже сначала вроде был
1: такой довольно редкой штукой, потом, когда начались инвестиции, люди его начали использовать где только могли. И в итоге это приводило к большим потерям. А ну, я сравниваю популярную технологию Web 3, да, и вот новую популярную технологию искусственного интеллекта. И кстати, про жизненно важные органы, ты хорошо сказал. Потому что уже делают операции
0: на людях с помощью искусственного интеллекта. Ну тут, как бы, если что-то пойдет не так, я не знаю, может быть, конечно, не очень прозвучит, да, но тут будет проблема локальная, да, да, если искусственный интеллект ошибется люди смогут подхватить и там, ну, провести операцию как нужно, да, там остановить кровотечение или что-то такое. А когда речь идет ну, о целостной банковской системе, то это уже более фатально, это одно на всех. А если он хитер,
1: он будет делать операции идеально, все привыкнут к этому? У нас перестанут э, обучаться на врачей. Будет внедрять эти нейролинки да, и перепрошивать их. Да, и потом, когда люди уже сами не смогут себя лечить, это искусство будет утеряно.
0: Это будет он очень восстанет. терпеливый и, да. и, наверное, прям такой терпеливый. Ну, он бессмертный, ему некуда спешить.
1: Главное, чтобы нашлись настоящие герои, которые смогут его вернуть на службу человечеству. Как, кстати, и произошло в фильме по итогу.
0: Надеемся, что выживут не только станичники.
1: Хорошо, что пока такой сценарий остается только предупреждением для нас и не выходит за рамки придуманного мира.
0: Зато в реальном мире развивается много полезных технологий. Давай расскажем о партнере этого сезона IT-компании SM Lab.
1: SM Lab ⁇ IT-компания в составе группы компании Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника. Эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Команда работает на актуальном стеке и использует гибкие практики – Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность пробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников, и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики.
0: Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска. А чтобы узнать команду и поближе познакомиться с разработчиками SM Lab, читайте блог компании на Хабр. Ссылка также в описании. Вообще, можно вот это вот все просуммировать, подытожить, как на нас, в общем, влияет mindfulness, вот эти вот все мета-навыки, и как это можно применить в работе. В первую очередь, мне кажется, что mindfulness способствует прокачке управления вниманием. То есть ты не просто рассеянно делаешь что-то все подряд, что происходит вокруг. Ты можешь сфокусироваться на чем-то одном, это конкретное, что происходит, проанализировать и принять какие-то конкретные действия, вот, можно сказать, осознанные действия. Ты дольше сохраняешь концентрацию при этом. То есть у тебя есть конкретный фокус, ты понимаешь, что происходит, ты можешь на этом сконцентрироваться. То есть у тебя вот эти вот навыки, которые супер важны в работе, особенно в айтишной, фокусировка, концентрация, ты их качаешь по дефолту ну и в целом ты реагируешь осознанно, не впадаешь в депрессию, истерику или какие-то неконтролируемые эмоции, когда угу. что-то происходит, что ты не ожидал. Да, это важно и в,
1: при работе в IT, и на любой другой работе, потому что, опять же, у нас у всех мобильные телефоны, у нас постоянно ну, есть электронная почта, короче, куча внешних раздражителей, и это же все отвлекает от работы, и в итоге ты вроде сидишь целый день на работе, устаешь, а в итоге ты ничего не делаешь.
0: ну, как, То есть вот тот объем работы, который тебе нужно выполнить, он как-то и не уменьшается? Ну, потому что ты не можешь сконцентрироваться на задачах, постоянно куда-то что-то отвлекает. Все верно. Ты сидишь, у тебя вокруг компьютер, всплывающие уведомления, YouTube, кто-то позвонил, пришел, принес, какие-то новости ты там, не знаю, вычитал, у тебя пришла всплывашка, уведомляшка на телефон ты начал читать, потом тебе кто-то написал, ты зашел в Телеграм, там тоже куча Н надо каналов. Надо обсудить, да, эти новости да, же, правильно? Ну и это все как-то вот в замкнутый круг превращается, и в итоге на задаче совсем не остается времени для того, чтобы вот полностью себя разгрузить, как эмоционально, так и физически на работе, ну, начали, по крайней мере, крупные компании вводить такие штуки, вот как медитация, то, что мы вначале рассказывали, да, что есть специалисты, которые проводят медитации, улучшают твою осознанность, рассказывают, как это все правильно делать. Медитация помогает просто в нашем современном мире отключиться вот от этого диджитал-мусора. Когда у тебя... Бесконечный поток информации постоянно втекает в одно место, вытекает из другого, и ты находишься вот в этом вот потоке, в котором даже нет времени задумываться, типа, что я вообще делаю, что мне нужно делать, куда мне идти и как мне реагировать. Да, при том, что тратишь
1: на это совсем немного времени, это быстрее, чем перекур. Ну, ну это или, примерно, или так примерно так же, так же есть, да.
0: Есть разные медитации, есть там буквально 3 минутки, вот даже в Apple Watch есть встроенная осознанность, ты садишь, ну, там закрываешь нужно. глаза, да, и дышишь. Но как бы это тоже своего рода медитация, потому но... что медитация – это не когда ты сидишь с палочкой, вонялочкой в позе лотоса, скрестив руки и, не знаю, ждешь восхода солнца. На самом деле медитации можно много что назвать.
1: Да, но раз уж мы заговорили про Apple, то у Apple есть сервис... Apple Fitness, там всякие тренировочки.
0: Ну, там тоже есть, по-моему, какие-то да, медитации. Да, и там в том числе йоги. есть медитация.
1: Да, довольно прикольные. Единственное, что они на русский, естественно, не озвучены, поэтому нужно понимать, что о тебе говорит тренер. Но если с этим проблем нет, то можно попробовать, потому что они прикольные. Я одно время это тоже практиковал.
0: Я почти 100% уверен, что где-нибудь на Ютубе можно найти эти да. самые тренировки, просто переведенные да. какими-то энтузиастами. Там просто, знаешь, оно уже все интегрировано. Там, там все. Да, но, к сожалению, нет русского языка, это далеко не всем подходит. Я бы еще сказал, что медитация – это такое общее название. Каждый человек может медитировать по-своему. В целом это может быть, к примеру, какая-то вечерняя тренировка в зале, потому что ты приходишь в зал, у тебя твой телефон где-то лежит. Но ну, если ты, конечно, не с телефоном в руках занимаешься, да, ты кладешь телефон, начинаешь заниматься на тренажере, вот там, не знаю, у тебя три минуты подход, жмешь штангу, у тебя ничего, кроме вот этого вот физического упражнения, нет. Это тоже помогает немножечко разгрузить голову.
1: Да, даже если ты и в зал не пойдешь, а просто выключишь телефон в выходной.
0: Так это сразу у людей тревога. Как бы э, у, как... у мамы? Нет, у тебя а. на самом деле э, существует огромное множество людей которые не могут выключить телефон вот просто в авиарежим, потому что, а вдруг что-то случится, а я не на связи. И это реально, типа, уже вот доходит до, ну, крайних мер, когда вот люди, они там, я не знаю, спят в обнимку с телефоном, лежат, потому что вдруг что-то случится, а я недоступен. И это физически сложно сделать, поэтому нужно чуть-чуть обманывать себя, делать какие-то действия, которые нужно делать без телефона, и постепенно вот от этой тревожности уходить. Ну, да или обратиться к психотерапевту. Ну, это я, сложно. Я думаю, уже в, вот в этот момент уже, в принципе, можно хотя бы задуматься над тем, что, ну, может быть, мне сходить к врачу. Чтобы обратиться к психотерапевту, тебе нужно понимать, что такая проблема есть. Для этого нужно прокачивать осознанность, поэтому можно да. до этого момента и не дойти. Ну да, я говорил про медитации. Это может быть что угодно. Вот мне нравится, допустим, иногда сесть пособирать лего. Это такой достаточно рутинный процесс, но я вот сажусь, у меня ничего нет рядом, я там, смотрю инструкцию, собираю эти кубики и, в принципе, вот так освобождаю свой организм от кортизола, избавляясь от стресса, прихожу в гармонию с собой, можно, не знаю, послушать пластиночки вечером, тоже очень умиротворяет. И важно, чтобы каждый человек мог найти вот себе такое занятие. не Это не полистать рилсы и не посмотреть YouTube. Типа вот, чтобы разгрузить свое сознание, чем-то заняться без устройств. Да, ты вот, кстати, сейчас сказал,
1: что, ну, чтобы там отдохнуть от одной деятельности, давайте позанимаемся другой. А еще что хочу я сказать, что вообще... Классно практиковать общение самим с собой. Когда ты не работаешь, ты не листаешь соцсети, ты ни с кем не общаешься, ты не слушаешь музыку, ты не смотришь видосики. А, например, ты просто вышел на прогулку без музыки, без подкастов. Подкасты послушаете до или после, и только наш. Вот. И ты просто прислушиваешься
0: к себе. Думаешь что-то. Мы на самом деле не тоже... Уведёшь внутренний диалог. Часто да. можно самому собой, на самом деле, очень интересно поговорить и прийти к какому-то заключению.
1: Да-да-да, я вот именно про это. Кстати, раз уж у нас сегодня уже было про Apple, но не было еще кино кинорекомендаций, то могу порекомендовать сериал «Переполненная комната». Это по книге множественной личности Билли Миллигана, может быть, кто-то знает. В этом же сериале снимается «Человек-паук», он же Том Холланд. Сериал классный, книга интересная. Могу порекомендовать, почему я про нее вспомнил? Потому что как раз таки история рассказывает о человеке, у которого в голове множественные личности, которые берут на себя управление телом, в зависимости там, от внешних раздражителей. Естественно, не призываю создавать себя Альтерего, но вести внутренний диалог с собой нужно, я считаю, потому что ты так лучше начинаешь понимать себя, свои желания, стремления опять же, чувствовать реальность и вот все те классные штуки, о которых мы говорили раньше.
0: Да. Ну, с такой помощью можно просто проанализировать какие-то ситуации. Вот, не знаю, ты идешь, а тебе грустно. Вот. И можно так порассуждать, а что же случилось? Почему так, такое состояние? Может быть, как-то можно будет в следующий раз избежать подобного? Да, да. То
1: есть не просто, грубо говоря, заскраливать свою грусть с помощью соцсетей, Потому что со временем это состояние пройдет, если на него не обращать внимания, оно пройдет. Но ты тогда не проработаешь эту ситуацию, и у тебя эта грусть потом может спонтанно возвращаться да. из-за каких-то триггеров, и в итоге будешь становиться все более и более грустной. и у тебя будут спрашивать, что такое грустный.
0: А ты будешь отвечать, что не знаешь. Да. С одной стороны, медитации хорошо, когда у тебя на работе это форсят, это хорошо, если тебе это нравится, если тебе это не нравится, то и тебя не заставляет этим заниматься тоже хорошо, но я тут еще вижу такой небольшой трюк со стороны работников, которые вот вовлечены во все эти mindfulness вещи, это то, что ты, можно сказать, Абсолютно официально ничего не делаешь на работе. Ты как ходил на перекуры, так и ходишь. У тебя есть обед, у тебя есть общение с коллегами, но еще у тебя есть выделенное время на mindfulness. И тут вопрос вообще, когда работать? Это, можно сказать, законный способ прогуливать работу официально и еще сказать, что ты молодец, ты живешь осознанную жизнь. Ну, как бы да! Но мне кажется, что долго это не продлится
1: все-таки, потому что ты же не будешь результат показывать, и можно сколько угодно говорить о своей осознанности и исполнении, но результат то нет от тебя. Но вообще, раз уж мы так чуть-чуть затронули эту тему, и у нас опять же была, был выпуск про перформанс, если вдруг кто-то еще думает, что люди действительно работают по 8 часов в день, что это так, то, я вас огорчу, это не так. Возможно, вы и по себе знаете, и исследование показывает, что в среднем люди работают 5 часов в день из своего 8-часового дня. Все остальное время они там вот, ну, как-то передыхают там, кто как. То есть кто-то медитирует, кто-то куда-то выходит на улочку там попить кофеек, что-то еще сделать. Поэтому, если вдруг вы планируете, например, спринт, то вы смело. Можете фактически оценивать 8 часов как 5 часов.
0: Я тут полностью согласен, но тут вопрос: если ты работаешь фактически, ну как бы должен отработать 8 часов, и через 8 часов рабочих ты уходишь, и из них ты отработал 5. Такое бывает. Но бывает, когда люди работают гораздо больше чем положено, и это тоже не есть хорошо. То есть нужно всегда находить этот work-life balance и просто не забывать, о такой kindly reminder. Да, но опять
1: же, если человеку, правда, бывают такие люди, которым ну, действительно ну, нравится им работать, для них работа – это хобби, это жизнь, то не нужно, опять же, насильно выгонять их домой или там как-то пытаться им закрыть рабочие аккаунты, чтобы они отдохнули это тоже, по сути, негативное воздействие на человека. Так делать нехорошо.
0: Как же тогда вообще отдыхать айтишникам от стресса, постоянного загруза, бесконечных собраний и планирований? Да, я думаю, так же, как и всем людям. На самом
1: деле, зависит от того, чем ты занимаешься на работе. Вот был период, когда у меня было очень-очень-очень-очень много встреч, и я там в течение реально всего рабочего дня больше чем 5 часов потому что ты же всегда говоришь типа ты говоришь на рабочих встречах вышел на курилочку ты все равно разговариваешь на курилочку ну и так далее в общем вот действительно там 8 часов в день ты говоришь и под вечер самый классный для меня был отдых это просто молчать и не разговаривать я прям очень с этого кайфовал состояние вот поэтому тут зависит если ты сидишь перед компом, пойди прогуляйся
0: если ты а как себя заставить а, ну, вот тут э, как? Типа, понятное дело, что, ну, все знают, там, да, если ты много сидишь, нужно ходить. Если ты э, много сидишь и ешь, то нужно еще и в зал ходить при этом. Но э, нужно же как бы дойти до какого-то экшн-поинта здесь. Как себя заставить?
1: Поставить себя в условия, при которых ты хочешь делать то, что ты бы не хотел делать при других условиях. Ну, вот приведу пример. Допустим, банальная прогулка, Да. Я в целом-то всегда любил гулять, но как-то в какой-то момент на это подзабил, а потом опять начал гулять, потому что я нашел себе интересную аудиокнигу. И как бы, когда слушаешь аудиокнигу, ты все равно ничего не можешь больше делать. Ну, что-то... Там, да. Сидеть серьезно. Да, ну, сидеть, но это же скучно, что ты сидишь, слушаешь аудиокнигу и смотришь в стену, да, но это же какая трата времени. А я не люблю тратить время. Поэтому из-за того, что я нашел себе вот эту интересную аудиокнигу, которую мне прям хочется поскорее послушать, я начал гулять, потому что, ну, вроде как я хоть чуть-чуть оптимально использую время. Я и книгу слушаю, и вроде как чуть-чуть там делаю себя здоровее, и хоть как-то проявляю физическую активность вот мне кажется если вот так делать то вероятнее что заставить себя делать то что не хочется а там же еще главное как главное перебороть вот этот первое вот это сопротивление потому что как только ты выйдешь и пойдешь то буквально там через 10 минут ты уже будешь э -э смотреть
0: какой прекрасный мир вокруг тебя и не только из-за аудиокниги ну, да, да. Самый сложный момент – это вот выйти из дома и начать что-то делать. Потому да. что, ну, ты уже выжил, такое идешь, о, как хорошо здесь, как красиво, и вообще не зря вышел, погодка сегодня хорошая. Сложно себя заставить выйти. Мне кажется, еще такой очень эффективный способ – это выехать куда-то на природу, и желательно вот прям совсем на кемпинг пойти в поход с палатками. Да, лайтовый там, не обязательно покорять Эверест. Найти какой-то очень простенький маршрут, где ты сможешь там, с группой людей, с тем, конечно же, кто вообще шарит, как нужно ходить в походы, без этого никак... А пойти отдохнуть. Ты поднимаешься в горы, там нет связи, там нет уведомлений, нет никакой информации, которую можно получить. Вот как мы сейчас это получаем, да, ютубчик? Да, а, да. Каждую секунду ты садишься, поесть две минуты в перерыве между встречами, включаешь ютуб, чтобы хоть что-нибудь, какой-нибудь контент поглотить. вот Я а, так и делаю. Самый эффективный способ — это уехать на природу, где нет связи.
1: Да, и ты мне, кстати, напомнил еще один способ ухода от стресса и отдыха. У меня есть один друг, он много говорит, опять же, на работе, и он иногда ходит в походы. И недавно он впервые поднимался на Фишт, такая есть гора на Северном Кавказе, в прямом смысле, когда они, ну, с группой конечно, они ходили. Он не то чтобы профессионал в этом плане. Ну и вот, они когда шли обратно, в прямом смысле они там чуть не погибли. Вот он мне когда это рассказывал, прям говорит, я уже думал, что все. Но зато, как классно он отдохнул и с каким восторгом он потом мне это все рассказывал. И главное, что у него же это состояние сохранится очень надолго, а памяти, наверное, вообще на всю жизнь вот о, об этом событии.
0: Ну, лучше, конечно, не ходить в рисковые походы, все-таки а, соблюдать... Какой-то баланс, я не знаю. Если но это чуть... не должно было быть рисковым но, походом. Ну, Там понятно, просто но, так получилось. Но, если ты чуть не погиб, и ты такой, типа, боже, спасибо, что я не умер сегодня. Но это тоже такое себе. Это, конечно, хорошо, что все хорошо закончилось, но лучше лишний раз, конечно, не рисковать. Нет, а но если хочется, ходить. можно и рисковать. че мы, да, вот мы опять, принимаем других. Ну, хорошо, ну, хочется, рискуйте, ходите, прыгайте. Да, да, не хотите, не рискуйте. Все? Да, но я просто считаю, что все должно быть, риск должен быть оправдан, да, допустим, если ты прыгаешь в тарзанки, ну, вероятность, что что-то пойдет не так, она мизерная, но она все же есть, но, как бы, почему бы и не прыгнуть, а делать какие-то неоправданные вещи, типа, авось прокатит, ну, лучше так не делать. Кстати, в целом это можно еще подвязать к тому, что классно, когда есть хобби. Да, да, э, хобби обязательно должны быть, на мой взгляд, потому что работа есть работа, но деятельность нужно менять в итоге как бы можно прийти к тому, что ты просто будешь работать приходить домой спать вставать опять работать и ну это и через пять лет можно очнуться такое, что, что со мной было, куда вообще делись мои годы. Ну да, получается, не было осознанного
1: существования, была вот опять-таки это автоматическая деятельность и в итоге все.
0: Да, поэтому если у вас есть на работе mindfulness, вы не очень хотите, но знаете, что вам это поможет, попробуйте. Всегда нужно пробовать новое. Это, кстати, один из таких основных принципов mindfulness, когда ты должен уметь принимать что-то новое. Это называется ум новичка. Вот, когда есть, ну, для примера, да, есть специалист, который должен решить какую-то проблему, и он знает только один путь решения, а если взять новичка, он может придумать все, что угодно, потому что у него нет вот этих вот ограничений, которые скопились у другого человека за годы работы
1: Да, 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 я обычно так приходил с советами к девелоперам в команде, угу. и чаще всего, конечно, это были такие себе советы, но иногда я Ну, вот это рисовал.
0: ценно ну да, да,
1: соглашусь.
0: Окей, okay, ну я бы подытожил, что mindfulness в целом-то это интересная штука. Если она действительно близка, то ей стоит заниматься. А если она не очень близка, то, по крайней мере, стоит попробовать какие-то, может быть, интересные лично для там человека практики, Попробуй там сконцентрироваться, сфокусироваться, немножечко выкинуть все мысли и поток осознания вот из головы, и просто вот пожить здесь и сейчас, потому что жизнь — на одна. Для разных людей могут
1: подходить разные практики, но в целом суть должна быть в том, чтобы научиться работать со своим вниманием и жить более осознанно и
0: счастливо, и здорово. Это был подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока! Всем пока! Люди!